0: Damos la bienvenida una vez más a esta transmisión de nuestro culto de gloria. Esperamos que puedan estar bien en sus casitas o bien a donde se encuentren de camino a ella o en sus trabajos. Eh, esperamos que la bendición de Dios pueda estar sobre sus vidas en esta jornada porque queremos agradecer también a nuestro Dios lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Así que tenemos la bendición hoy de poder estar nuevamente eh, ...en esta transmisión de nuestros cultos... ...y por supuesto queremos que ustedes... ...se mantengan atentos... ...ahí pendientes de la transmisión... ...que no se separen de la sintonía... ...que si bien es cierto... ...a lo mejor puedan estar realizando... ...alguna actividad... ...puedan igualmente dedicar un tiempo ahí... ...para poder estar escuchando... ...la transmisión de nuestro culto de gloria... ...en este día jueves 9 de junio... ...ya estamos a mitad de, de este año 2022... ...Dios hasta aquí ha sido bueno con nosotros ha sido fiel y nos ha permitido una vez más poder usar estos medios de comunicación para llevar hacia, hacia sus hogares la bendición que tenemos acá en nuestro templo. Ha sido una, una jornada a lo mejor larga, no lo sabemos, a lo mejor ha sido una jornada difícil para usted, no lo sabemos, pero... Sabemos que sí, Dios ha estado con cada uno de nosotros y sabemos también que en el día de hoy, que en este tiempo que Él nos ha dado su bendición también estará para poder eh, bendecir, valga la redundancia, a cada uno de sus hijos, a aquellos que buscan, que se refugian en nuestro Dios. Así que le invitamos... A conectarse le invitamos a compartir con nosotros, le invitamos a que pueda ir preparar su vida, su corazón, para que en esta noche podamos compartir un tiempo en la presencia de nuestro Dios. Hoy además tenemos la oportunidad también de poder estar junto a nuestro pastor Pablo Martínez, quien nos visita desde la ciudad de Angola, así que él... Ha recorrido un largo tramo para estar junto a nosotros acá en este lugar, para traer una palabra también para nuestras vidas. Y por supuesto creemos con todo nuestro corazón que esa palabra será de mucha bendición y será también a lo mejor la respuesta, la fortaleza, la corrección que necesitamos en este día. Así que ponga allí su mayor disposición y pídale al Señor también que Dios le pueda hablar, que Dios que Él sea el que ministra su corazón y que pueda ser bendecido en esta noche, que pueda ser bendecido y bendecida en esta jornada tan especial que tendremos de poder reunirnos en la presencia del Señor. Hay hermanos que vienen de camino, hay otros hermanos que ya han llegado acá a nuestro templo, que se están preparando, aprovechan de orar, de buscar de la presencia de Dios, de preparar sus vidas también para este tiempo y eh, también el grupo Renueva ha estado ahí eh, ensayando desde muy temprano las alabanzas que van a ser entonadas en este lugar vamos a alabar al Señor, vamos a cantar a su nombre y también queremos que ustedes tengan ese mismo sentir y ese mismo deseo que en el lugar donde estén tengan la libertad de poder también exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios y aprovechamos también de hacerle la invitación a que pueda conectarse con nosotros a través de las redes sociales. Hay algunos que nos siguen y nos escuchan en la aplicación Siloe, otros están con sus radios encendidas eh, en el 92.5 FM o en el 102.9 FM. Así que les enviamos un cariñoso saludo y a ustedes les motivamos a conectarse a través de nuestras redes sociales en Facebook. Usted nos busca como Televida Chillán y también en YouTube nos busca como Televida HD, cada día vamos aumentando ahí las conexiones y también los comentarios, los saludos y, y nos alegra poder tener esa conexión con ustedes y, y ver también eh, cómo Dios les ha bendecido, cómo Dios también ha, ha fortalecido su vida a través de cada una de las transmisiones. Así que déjenos allí sus saludos, vamos a estar leyendo cada uno de ellos. Y por supuesto, si hay algún pedido de oración, también le invitamos a que nos pueda escribir ahí en la caja de comentarios si hay alguna necesidad o usted conoce a alguien que está pasando por alguna situación compleja, difícil, anótelo allí, nosotros vamos a estar traspasando también eh, esas peticiones al libro de oración y al final de nuestro culto. Eh, se va a estar orando por cada una de ellas. Y a nuestros uh, amigos y seguidores nuevos, también le invitamos a compartir eh, las publicaciones a través de nuestras páginas y permitir también que la red social, tanto de Facebook o bien usando también el link de YouTube, nos permita también eh, conectarnos a ser una comunidad más grande de personas que puedan seguir también la transmisión en este día. Es una bendición compartir con ustedes y es una bendición que Dios nos da de poder usar estos medios para poder eh, llevar bendición. Hoy hay una oportunidad hermosa, vamos a estar adorando el nombre del Señor, vamos a estar bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Dios. Eh, la palabra del Señor nos enseña que todo lo que respire alabe al Señor. Todo lo que eh, tiene vida, todo lo que hoy en este lugar respira, alabemos juntos al Señor. Exaltemos su nombre, levantemos nuestra, nuestra voz para bendecir y, y decir, eh, como también dice su palabra, que vamos a bendecir al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Así que ánimo mi hermano, motívese allí. Eh, prepare su vida, alabe al Señor, exalte a Dios. Sabemos que eh, como hijos de Dios a veces vivimos situaciones, circunstancias difíciles, pero aún allí, en medio de la, de la dificultad, en medio de la situación compleja, cuando hay un corazón que adora, cuando hay un corazón que exalta al Señor, la mano de Dios se mueve y allí Dios comienza a obrar, a romper cadenas, libertar, sanar, restaurar, fortalecer cuando hay un corazón que confía en el Señor. Así que anímese allí, fortalezcase en Dios en esta hora y alabe a Dios con todo su corazón. El Señor ha sido bueno, Él nos ha rescatado, Él nos ha libertado y hoy por esa sangre preciosa que nos ha limpiado y nos ha lavado estamos en este lugar, exaltando el nombre de nuestro Dios y engrandeciéndolo a Él. Sabemos que hoy estamos en pie solamente porque el Señor ha sido nuestro sostén, el que nos ha, ha, ha fortalecido, el que ha levantado nuestro corazón en medio de las dificultades y hoy estamos en este lugar para agradecer a Él lo que Él sigue haciendo por cada uno de nosotros. Nuestra hermana Elena Sierra nos deja acá un saludo en la página en Facebook. Nos dice, nos dice acá, buenas tardes, muchas bendiciones. Un saludo para nuestra hermana Elena y un saludo también para todos los que se van conectando a través de nuestra página acá en Facebook. Nuestra hermana Ana Vázquez también nos saluda y dice, desde Talquipén nos está sintonizando. Así que un saludo en Cristo también para ella, para nuestro hermano ahí también que la acompaña eh, y junto a toda su familia. Nuestro hermano Richard Carrasco también, saludos y bendiciones a todos mis hermanos en Cristo Jesús, viéndoles desde mi trabajo. Pero qué bueno saber de que ahí se unen, no importa el lugar, no importa la distancia, no importa la actividad que esté realizando, todos se conectan para poder compartir con nosotros en este culto de gloria, un culto de alabanza, un culto de adoración a nuestro Dios nuestro hermano marcos saldía también dice muchas bendiciones para todo muy buen culto así que un saludo para usted también mi hermano marco gracias por saludarnos y por supuesto eh, esperamos que se pueda eh, quedar junto a nosotros en esta jornada acá otro saludo que nos llega por interno de nuestra hermana angélica artiaga dice acá desde punta arenas dice bendiciones mis hermanos escuchando el culto desde esa hermosa ciudad les enviamos un, un cariñoso saludo Familia Pérez Artiaga. así que ahí nos llega también un saludo de nuestra hermana Angélica, que Dios la bendiga mucho, junto a mi hermano ahí Mauricio, a sus pequeñitos también que tuvieron ellos que... Realizar un viaje ahí por, por trabajo, así que un saludo, que el Señor les bendiga mucho a ellos. Eh, qué bueno también que nos puedan estar sintonizando, que puedan estar compartiendo esta bendición con nosotros. Y, y así como ellos también, hay muchos que nos eh, siguen desde de otras localidades, desde otras ciudades, así que nos alegra poder saber de ahí que nos van marcando desde dónde nos están sintonizando. Así que ahí de acá, de nuestra hermana, acá en Punta Arenas, allá, casi, al allá en el muy, muy, muy al sur de nuestro país, allá de Chile, y nos está sintonizando. Talquipén también ahí, otros de, desde el trabajo. Nuestro hermano Mario también nos dice desde su hogar, siguiendo la transmisión, junto también a su familia, así que un saludo también a mi hermano Mario. Muchas bendiciones también a nuestra hermana Roxana, a sus hijos, que el Señor les bendiga, mucho. Tenemos una hermosa bendición. Nosotros estamos a minutos de poder estar compartiendo junto a ustedes este hermoso culto de gloria. Va a estar además, según lo que me informan acá, de coordinador nuestro hermano Eliazar Lunar. Así que que el Señor también le bendiga a él, a nuestro hermano, quien tendrá esa hermosa responsabilidad de poder ministrar palabra del señor Y recuerde, no se olvide que hoy tenemos la visita de nuestro pastor Pablo Martínez desde Angol. Así que es una palabra que nos bendecirá cada uno de nosotros. Solamente debemos disponer nuestro corazón, pedirle al Señor. ¿sí? Porque no hay que decirle a nuestro Dios ahí que nos hable, que nos ministre, que pueda Él eh, hablar a nuestro corazón. Porque Él conoce nuestra necesidad. A lo mejor podemos ir ante personas, contar alguna situación pero nunca vamos a tener el consejo, la respuesta correcta, sino solamente a través de la palabra del Señor. Así que ánimo, mi hermano, disponga su corazón, propóngase también poder apartar el tiempo para poder oír palabra del Señor y por qué no a lo mejor, si tiene ahí algún cuaderno de apuntes, eh, tomar en este minuto la Biblia y prepararse también para poder eh, a lo mejor anotar algo que Dios le haya eh, marcado, que Dios le pueda hablar y ministrar en forma especial y que usted pueda seguir ahí eh, revisando y recordando lo que Dios ha ministrado en esta jornada. Así que hay algunos que aprovechan ahí de apuntar, hacen ese ejercicio hermoso de poder estar también apuntando lo que Dios les ministra y por qué no hacerlo así que seguimos acá recibiendo saludos de nuestros hermanos que se han querido conectar nuestra hermana Jennifer Varas dice aquí hola hermanos no podemos ir al culto su pequeña Simona dice aquí está enfermita pero está ahí sintonizándonos en su casa así que también nos pide oración por ella vamos a estar orando también por la pequeña que el Señor le bendiga mucho y así como nuestra hermana ha pedido también la oración por su hija Usted también recuerde que puede hacerlo Llamar también a la radio Puede también llamarnos acá Nosotros tomamos apuntes de su petición O si no, lo puede escribir acá también en nuestra red social Y de esa forma poder también eh, estar orando por usted Estar orando por su necesidad, ¿por qué no? Ahí nuestro hermano César ahí también nos, nos marca Que está ahí en la sintonía Que el Señor le bendiga mucho también hermano César Desde Coihueco se conecta en esta jornada de día jueves 9, 9 de junio. Cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Cómo pasan los días, cómo pasan los meses, las semanas. Pero podemos ver la fidelidad de Dios, la grandeza de nuestro Dios ahí eh, firme con nosotros. Podemos nosotros ser infieles, podemos fallarle a nuestro Dios, pero Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo bueno y Él está con cada uno de nosotros ahí, bendiciéndonos cada día con su presencia. Eh, recuerde además algo especial también porque no, no marcarlos antes ya de, de, de lo que va a ser irnos a nuestro culto de gloria a ir a este culto especial donde vamos a adorar al Señor recordarle que también hay otros cultos así que por supuesto está usted invitado, si usted a lo mejor es primera vez que nos sintoniza, primera vez que nos está escuchando o lleva algunas semanas ahí siguiéndonos a través de los medios y ha sentido el deseo en su corazón de poder acompañarnos les invitamos ahí cultos también que se desarrollan en nuestro templo en donde en camino a Pinto en el kilómetro 14 hay un callejón que se llama Bustamante, usted ingresa por ese camino y puede también compartir con nosotros en el templo corporativo Siloe. El día sábado vamos a estar ahí en nuestro culto de gracia, culto ministerial perdón a las 19 horas y el domingo vamos a estar en nuestro culto de celebración a las 11 de la mañana así que dos jornadas también para este fin de semana donde vamos a estar adorando al Señor y la invitación es para que usted participe para que usted se una para que usted adore al Señor y pueda también encontrar ahí la bendición el reposo para su vida eh, hay una presencia de Dios maravillosa también que se mueve en cada uno de los cultos así que nosotros también le motivamos nos reunimos aquí los jueves y nos reunimos en el Templo Corporativo los días sábado y domingo. Así que ya estamos listos. Vamos a irnos entonces a disfrutar, a compartir este tiempo en la presencia de nuestro Dios. Así que le invito a que podamos juntos adorar al Señor en nuestro culto de gloria.
1: Y del Espíritu Santo. Amén. Sean ustedes todos muy bienvenidos a lavar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Eh, les, voy a poner, les voy a pedir que se pongan de pie para que. Oremos a nuestro Dios y agradezcamos por el, día del, por el día de hoy y por la bendición que nos dará en este culto. ¿Amén? Amén. Amado Dios y buen Padre de la gloria, vamos ante tu presencia en este día, Señor, rogando tu bendición, Señor Jesús, para cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Señor, que hemos venido a adorar y bendecir tu nombre, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en este día, Señor, para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, y porque nos has tenido firmes, Señor, hasta el día de hoy. Te pedimos, Señor Jesús, en este día Que tu Espíritu Santo sea guardando a aquellos hermanos que vienen en camino, Señor Aquellos que vienen, Señor, a buscar de tu presencia, Señor Seas tú acompañándolos, Señor Guardándolos en el lecho de tu manos, Señor Jesús Y también seas bendiciendo a aquellos, Señor, que están en sus hogares, Señor Aquellos que nos siguen a través de Televida, Señor De las redes sociales, Señor Aquellos que nos escuchan mediante la radio, Señor Sea tu Espíritu Santo tocando sus vidas, Señor Y llegando hasta ellos, Señor Para alabar y bendecir tu nombre, Rey te pedimos, Señor Jesús, en este día que tú hagas como tú desees, Señor, y que derrame de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, Señor. Queremos, Señor Jesús, adorarte y bendecirte en este día, Señor, y que tu presencia se quede con nosotros en este lugar. Gracias le damos, Padre, por sus bendiciones, por su amor y su misericordia. Amén y Amén. Pónganse en pie y vamos a adorar a nuestro Dios junto al Grupo Renuevo. sea el nombre de nuestro Dios toma el asiento mi hermano vamos a compartir un trozo de la palabra y lo vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice su palabra así y Ana oró y dijo mi corazón se regocija en Jehová mi poder se exalta en Jehová mi boca se ensanchó sobre, sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro amén ¿Cómo no alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios si Él es muy grande para con nosotros cuántas maravillas ha hecho en su vida mi hermano vamos ahora como usted lo estime conveniente vamos a orar vamos a pedir por la palabra que el Señor nos tiene preparado en este día y le voy a pedir que cierre sus ojos y inclinemos nuestro rostro para orar a nuestro Dios Padre de la Gloria te damos gracias una vez más por poder estar en este lugar Señor alabando y bendiciendo tu nombre Rey te pedimos Padre en este día Señor por tu palabra que es nuestro alimento Señor a nuestras vidas Rey te pedimos que tú seas Señor obrando en esa palabra que Dios tiene preparada en el día de hoy bendice a tu Hijo Señor que nos exhortará en este día de tu palabra Señor que tu Espíritu Santo guíe su vida Señor le dé las palabras correctas, Señor Jesús. Y abre nuestro entendimiento, Señor, para que aquella palabra podamos atesorar a nuestro corazón, Rey. Bendice nuestras vidas, Señor, y bendice también, Señor, al quien sembrador, que entregará tu palabra, Rey. Te damos gracias en este día, Señor, porque sé que tú harás como tú lo has querido, Señor. Te engrandecemos y te exaltamos, Señor Jesús. y tu nombre sea alabado, Padre. Gracias le doy, mi Señor, por su palabra que nos dará en el día de hoy. Le pedimos su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, mi hermano, y sigamos alabando el nombre de nuestro Dios.
2: Él va con nosotros Todos los días de nuestra vida Santo es tu nombre Jesús Bendito sea tu nombre Señor Te alabamos a ti Jesús Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver. ¡Gracias!
3: Jesús, honra y gloria sea su nombre, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Puede sentarse mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga grandemente, damos muchas gracias al Señor de poder estar hoy reunidos para adorar, para exaltar el nombre del Señor. Esperamos ya esté siendo bendecido, ya esté aprovechando este tiempo de buscar de esa presencia de Dios, que tanto necesitamos en nuestra vida. Bendito Dios. Damos la bienvenida a cada hermano, a cada hermana, y por supuesto en forma especial también a nuestro pastor Pablo, a nuestra pastora Anita, a su pequeña hija, que ya no es tan pequeña, que van creciendo rápido los hijos. Y en esta pandemia que hemos tenido de dos años y tanto, nuestro pastor había estado acá conmigo en algunas reuniones, pero en culto dos años y poquito más, diría yo. Casi tres años, casi tres años, imagínense. Ay, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Esperamos en el Señor que Dios pueda bendecirnos en el día de hoy a través de la palabra que vamos a recibir. Sé siempre la palabra de Dios nos bendice. Amén. Bendito Dios. Vamos, mis hermanos queridos, a ofrendar en esta noche. Vamos a de esta manera apoyar, respaldar la obra del Señor, como siempre lo hacemos, y esperamos que usted pueda dar con mucha generosidad para la obra del Señor. De esta manera, entonces, es como la obra de Dios es sostenida. Su ofrenda permite que sigamos avanzando en cada área y en cada función que la obra de Dios, eh, por supuesto, realiza. Así que esperamos en el Señor que usted pueda apoyar de esa forma. Para nuestros hermanos que están en la radio, la televisión, sobre todo la televisión está toda la información ahí en pantalla. También a nuestros hermanos que están en casita que son de la corporación recibirán a su WhatsApp toda la información. Más que nada es para que ellos también participen, aunque estén viéndolo a través de la televisión o escuchándolo a través de la radio, pueden hacerse parte de este culto apoyando y ofrendando a la obra del Señor. Dios ama al dador alegre, eso es lo que dice la palabra, así que usted va a dar con alegría, con gozo para el Señor, canta el grupo Renovó al Señor y usted ofrenda, recuerde la cajita pasa, pasará por su lugar y también atrás está la maquinita de JetNet para poder hacerlo a través con, o a través de su tarjeta, así que Dios ama al dador alegre, Dios le bendiga. a Dios cierre sus ojos incline su rostro Padre te damos gracias por estas ofrendas te damos gracias a ti Señor por tocar el corazón de tus hijos y de tus hijas para dar para tu obra agradecemos Señor la bendición que tú pusiste en las manos de ellos agradecemos la provisión que cada día Señor das a sus vidas Señor, multiplícales tanto a ellos, Señor, lo que ha quedado, como así también multiplica estas ofrendas que sostienen, proyectan tu obra. Señor, gracias por tu gran amor y misericordia. Sea Dios mío tu bendición sobre tu pueblo, para la gloria de Dios. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Adoremos a Dios, preparemos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta tarde o en esta noche. Y esperemos... Que Dios hable a nuestra vida. Señor Jesús Aleluya Gracias mi Dios eterno Gracias Jesús Con ese gozo, esa alegría recibimos En este lugar a nuestro Pastor Pablo Martínez Para que esté entregándonos Palabras de Dios, fuerte ese aplauso De alabanza lo recibimos en este lugar
4: Bendito sea el nombre del Señor, amén. Cristo vive para siempre. Puede sentarse. Cristo Jesús le bendiga. Damos gracias al Señor de que Él nos concede esta oportunidad, esta honra, este privilegio de poder estar un día más, hermanos, alabando y exaltando y bendiciendo su nombre. Es una honra poder adorar y bendecir el nombre del Señor. Agradecemos también a nuestro obispo por, por darnos esta oportunidad de poder compartir el mensaje de la Palabra del Señor también acá en, en la ciudad de Chillán. En esta noche me acompaña mi esposa y dos de mis hijos están también con nosotros acá en Chillán, eh, esperando también que ellos sean bendecidos. En esta noche, por la palabra, así como esperamos también cada uno de nosotros poder ser bendecidos. Ahora sí que saludo a, a nuestra pastora Eloita también, a su familia, que Dios le bendiga, a sus hijos, amén, y a nuestro obispo. Siempre por su cariño, gracias por eso. Bien, no es fácil estar aquí, hermano, así que esté clamando, que el Señor nos ayude. Quiero darle saludos de parte de los hermanos de Angol, que el Señor... Amén. Ha puesto allí a hermanos fieles. Qué bueno que hay gente fiel. Dios ha puesto a hermanos fieles a nuestro lado y quiero darle los saludos de parte de ellos. Yo sé que hay algunos que también están en esta hora escuchando la palabra a través de los distintos medios y a quienes también están escuchando Radio Maúz de la Araucanía que Dios les bendiga a quienes puedan en esta noche conectarse junto a nosotros contentos porque a pesar de todo lo que ha pasado en estos últimos dos años Dios nos ha estado, ha estado dando la fuerza y nos está ayudando a poder eh, hacer iglesia en esta nueva modalidad Amén a pesar de todo lo que ha pasado yo doy gracias a Dios porque la obra allí en, en Angol continúa se sigue predicando la palabra del Señor a través de todas las formas posibles que Dios nos permita alcanzar estamos llevando la palabra de Dios allí y como dije antes, Dios nos dio un grupo de hermanos fieles que han estado allí a nuestro lado. Contento también porque ya esta semana comenzamos a, a tomar algunos medios de comunicación en la comuna de Los Ángeles. Una comuna también, hermanos, en donde creo que hay mucha necesidad. Y esta semana también comenzamos a tomar medios radiales ahí eh, para extender una palabra en, en aquellos que, que quieran oír. Y, y que creo que, hermanos, hay una gran necesidad ahí también. Bien, no le voy a quitar más tiempo a la palabra. Si tiene su Biblia, vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 6, verso 16. Que Dios nos bendiga. Santo es el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Daniel 6, 16. Mi hija me decía, papá, está ahí nervioso. Todas las, cada vez que uno tiene la oportunidad de predicar uno se pone nervioso porque estamos hablando de algo espiritual no estamos hablando de algo natural estamos hablando de, de algo que tiene que ver con el espíritu bendito es el nombre del Señor la Biblia dice que Dios es espíritu y los que Adoran al Señor. Dice que deben adorarle en espíritu y en verdad. Santo es el nombre del Señor. Bien, entonces nos vamos a la palabra del Señor en esta noche, en Daniel capítulo 6, versículo 16. Leo la palabra de Dios con mucho temor, reverencia y respeto y lo hago en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y usted dice... Amén, Qué bueno La Biblia dice Entonces el Rey Mandó y trajeron a Daniel Y le echaron en el foso de los leones Y el Rey dijo a Daniel El Dios tuyo A quien tú continuamente sirves Él te libre Cierra sus ojos, oramos al Señor Padre te damos gloria, te damos honra te damos alabanza en esta noche en el nombre de Jesús por darnos la vida, por darnos la salud y por darnos la oportunidad de poder estar en esta noche, en este lugar para levantar tu nombre. Padre, mientras tu nombre es levantado, permite, Señor, que la vida de tu iglesia sea administrada. Mientras tu nombre es levantado, Señor, oramos para que el corazón de la gente, Dios mío, se vuelva a ti y pueda volver a tu planta. Padre, oramos para que por tu palabra, Señor, restaure nuestra vida. Oramos para que por tu palabra, Dios mío, nos des dirección, Señor. Sana por tu palabra, levanta por tu palabra, restaura por tu palabra, corta cadenas, aleluya, por tu palabra. Dios mío, que toda obra de las tinieblas, aleluya, se vaya de nuestra vida, Señor, por la autoridad de tu palabra. Dios mío, te necesitamos, Señor. Sin tu ayuda nada podemos hacer. Y oramos, Señor, para que nos bendiga. Dios, Tú eres el importante en esta noche. Tú eres el que hace nuestros cultos especiales, Dios mío. Háblanos, te necesitamos hoy. Te lo pedimos, Padre, a través de Cristo. Amén y amén. Levante sus manos, damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga. Santo es el nombre del Señor. No sé cuánto vamos a tardar en esta, en esta noche, poquito, harto, mucho no lo sé, pero sí compartiré lo que creo Dios puso en mi corazón y entiendo qué es lo que Dios quiere que yo le diga hoy. Esta historia, hermanos, que, que está pasando aquí en Daniel capítulo 6, verso 16, la he titulado Propósito. Propósito. Y todo lo que acabamos de leer aquí en este pasaje del capítulo 6, verso 16, no le está pasando a una persona inconversa. Esto que está pasando allí le está pasando a un hijo de Dios. Le está pasando a un creyente. Le está pasando a alguien que solamente había tratado gran parte de su vida de hacer lo correcto y de agradar al Señor. Pero allí estaba Daniel en el foso de los leones siendo enviado a este lugar de muerte sencillamente por hacer algo bueno ¿qué había hecho? ¿por qué? ¿por qué mandaron a Daniel a ese lugar? porque quiso agradar a Dios recuerden ustedes que se levanta un edicto por aquellos envidiosos porque siempre hay, hay gente que va a tratar de ser piedra de tropiezo para los hijos de Dios siempre va a haber gente que en vez de querer tirarte para arriba te va a querer tirar para abajo. En vez, de que, en vez de que haya gente que te desee cosas buenas, siempre hay personas que quieren el mal para ti, para tu vida y para quienes te rodean. Y entonces eso pasa con Daniel, dice la Biblia, que él por no someterse a la voluntad del rey, dice que por someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Que se levanta un edicto, ¿verdad? Eso dice la Biblia, se levanta un edicto en donde nadie podía orar. Nadie podía orar, a ningún otro Dios, nadie podía hacer eso porque eso iba a ser condenable en el reino. Entonces la Biblia señala que Daniel tenía dos opciones, o orar a Dios, honrar a Dios o no hacerlo. Lo interesante de esto es que nos damos cuenta que siempre en algún momento de la vida de los hombres, siempre Dios nos va a poner en contra de la muralla y nos va a hacer tomar en algún momento una decisión. Y sabes que la Escritura dice que Daniel tuvo que decidir ese día qué es lo que él iba a hacer. Y él decide honrar a Dios. Decide renunciar a su humanidad porque su humanidad quizás le decía no ores a Dios, obedece al edicto. Pues si obedeces al edicto te salvas, pero si obedeces a Dios te mueres. Y Daniel luchó con eso y la Biblia dice que él obedece entonces al Señor ora al Señor, lo sorprenden orando y lo mandan allí al foso de los leones allí estaba el hombre de Dios, el hombre íntegro el hombre correcto el hombre que tiempo atrás dice la Biblia que no se había querido contaminar con la comida del rey recuerda usted que a Daniel se le obliga a beber el vino real y a comer la comida del rey pero él dice yo no me voy a contaminar así que a mí solamente denme vegetales porque yo creo que Dios con esos vegetales me puede sustentar yo creo que Dios con esos vegetales me puede fortalecer y voy a estar tanto y más vigoroso que aquellos que van a comer la comida del rey y el vino real ahí estaba el hombre que se había guardado para Dios, el hombre con integridad con principios, con valores Allí estaba hermano eh, Entrando ahí al foso de los leones Ahí estaba ¿Qué es lo que nos damos cuenta allí? Que, que el hecho de ser hijos de Dios No nos da inmunidad a los problemas Y a las situaciones Recuerde usted que las situaciones Y los problemas lo que hacen es moldear Nuestra identidad y nuestro carácter Como hijos del Señor Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros Sin importar el rango o posición social o eclesiástica Dios quiere llevarnos a nosotros a entender Que Él sigue siendo Dios cuando estamos bendecidos Y Él sigue siendo Dios cuando hay escasez Dios quiere que nosotros entendamos Que Él sigue siendo Dios cuando yo tengo salud Pero Él también sigue siendo Dios cuando yo me siento enfermo hermano Porque la carne se levanta ¿sabes? La carne se levanta y la carne te hace sentir y te dice, ¿dónde está Dios cuando te tienes que tomar un losartán? Te tomas un losartán y tu carne te dice, ¿dónde está tu Dios? Te pones a orar, te levantas de la oración porque oraste por sanidad y luego te levantas con la misma dolencia y tu carne te grita y te dice, ¿dónde está tu Dios? Esa es la lucha que constantemente vivimos cada uno de nosotros. Y ahí estaba Daniel. ¿Tú crees que en su humanidad algo no le gritaba al oído y le decía, ¿y de qué te sirvió tanto esfuerzo? ¿De qué te sirvió tanta consagración? ¿De qué te sirvió tanta fidelidad? Todo eso lucha con nosotros. Pero Daniel decidió ese día serle una vez más fiel al Señor. Daniel tiene que haber dicho, si Dios un día me reveló, me reveló misterios que nadie más había podido interpretar. Recuerda que Nabucodonosor había tenido sueños y ningún sabio del reino había podido interpretar los sueños de Nabucodonosor. Y, y Daniel dijo, yo sé que no hay nadie en la tierra que pueda hacer esto, pero hay alguien que sí puede. Y dice la Biblia que Daniel ora al Dios que está en los cielos. Y el Dios que está en los cielos dice la Biblia le revela a Daniel cosa que a ningún hombre le había sido revelada y entonces Daniel se presenta donde el rey y le dice a Nabucodonosor mi rey esto es lo que tú soñaste y esta es la interpretación para tu sueño Dios le reveló eso a Daniel y eso fue tan serio hermanos porque dice que aquel que no hubiese sido capaz de interpretar el sueño de Nabucodonosor iba a ser asesinado pero Daniel tenía tal confianza en el Dios de los cielos que él sabía que lo que Dios le estaba revelando era lo que el rey había soñado eso era confiar en lo que Dios le estaba diciendo pero ahí estaba Daniel después de todas esas experiencias estaba en el foso de los leones solo porque no dice que lo mandaron acompañado dice que estaba solo Qué tremendo hermanos el texto no dice que Daniel trató de arrancar del foso el texto dice que él fue dócil por eso lo metieron, si no, este se arranca, cuando este hubiese sabido que lo iban a agarrar, se va. Pero él dejó que se cumpliera la voluntad de aquellos que querían su mal. Porque quizás aunque su carne le hacía ver otro tipo de cosas, porque sabe, nuestra carne nos hace ver lo que nosotros vemos. Injusticia, ¿y por qué, estoy, por qué estoy entrando al foso? Si yo no he hecho nada malo, no deberían estar los otros. Pero Daniel comenzó también, yo creo en su espíritu. El texto no lo relata, pero siento que debe ser así por la palabra. Él tiene que haber dicho, hay un Dios que en su tiempo va a hacer justicia. Los enemigos de Daniel tienen que haberse raído ese día, ¿sí o no? Nos, decidí, nos deshicimos de ese hombre. Eliminamos a ese hombre. Eso tienen que haber pensado los enemigos de Daniel. Pero tú y yo sabemos que había uno más grande con él. ¿sabe? Yo veo que Dios premia la integridad. Dios premia y recompensa la justicia. Todos nosotros sabemos el contexto de la historia de los cristianos evangélicos pentecostales que conocen la Biblia y conocen la Escritura. Sabemos que cuando Daniel es metido en el foso de los leones, los leones no se lo comieron. No se lo comieron. ¿Por qué no se lo comieron? Porque Dios estaba con Daniel. Pero cuando vimos el poder de Dios, no fue antes, fue dentro. No fue días antes, fue durante la situación. Allí vimos el poder de Dios. Ahora, a lo que quiero llevarlos en esta noche... Y escucha bien, está aquí, ¿cierto? ¿Por qué Dios permite que un hombre íntegro, recto, justo, temeroso y aquel que se guardaba para Dios y obedecía a Dios, ¿por qué Dios permite que entrase un hombre tan correcto, un hijo de él, a este foso? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Sabe por qué? Dígame, ¿por qué? Porque Dios tenía... Un propósito Cuando Dios Tiene un propósito Con alguien Alguien va a tener Que ir a un lugar como ese Como el foso Para que se cumpla Ese propósito ¿Te acuerdas de Silas? Pablo, solo lo cito rápido Para, para enfocarlo ¿Te acuerdas de Silas y de Pablo? Dice que ellos hicieron algo bueno ¿Qué hicieron? Liberaron a una mujer libertaron a una mujer, le abrió los ojos a una mujer, le cortaron cadenas espirituales a una mujer. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que los tomaron, los encarcelaron, los azotaron, los enjuiciaron injustamente a estos dos hombres de Dios que habían hecho lo bueno, Pablo y Silas, los toman y los meten en una cárcel. Y dice que no fue en cualquier celda, dice que fue al final. Y cuando ellos estaban allí, Dice que no se desesperaron, no se angustiaron cuando estaban presos. ¿Por qué? Confiaban en Dios. Pero vuelvo a la misma pregunta, ¿por qué Dios mete a estos dos hombres de Dios en una celda? Porque había un propósito. En el caso de Pablo y Silas, la Biblia dice que Dios permite que estos hombres fueran a la cárcel para que un carcelero oyese el Evangelio. ¿Te acuerdas que a medianoche Pablo y Silas comienzan a cantar tal cual como canta usted y yo cuando tenemos pruebas? Pablo y Silas en medio de la cárcel dice que no dijeron oye, ¿cómo lo hacemos para arrancarnos de acá? Oye, ¿será que Dios nos dejó? No Dice que Pablo y Silas a medianoche comienzan a cantar y dicen... Porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Igual como cantamos nosotros, ¿verdad? Pues todo es para ti. Tú mereces gloria. Dice que ellos a las 12 de la noche comienzan a cantar y dice, hay un terremoto fuerte allí. Se mueve los cimientos de la cárcel, las celdas se abren. Y al final de esta historia vemos allí el cumplimiento. De la, del propósito aparece un carcelero desesperado queriendo quitarse la vida, queriendo matarse, porque pensó que los presos habían oído, y le grita a Pablo de adentro, estando silas allí. Le dice: No te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y este carcelero grita y dice: Y entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Esa historia relata que para que un hombre esa noche pudiese haber sido alcanzado con una palabra, alguien tuvo que padecer. Dios no mete a la cárcel a alguien porque se le ocurre Dios no hace sufrir a sus siervos o a sus siervas O a aquellos que son temerosos de él porque se les ocurre Dios tiene un plan y un propósito Con todo lo que pasa en la vida del hijo y la vida de la hija del Señor Un hombre tuvo que estar preso para que otro fuese salvado un hombre tuvo que ir al foso de los leones para que toda una nación y todo un liderazgo pudiese entender que no hay un Dios en los cielos y en la tierra más grande que el Dios de Daniel. Bendito es el nombre del Señor. Porque la Biblia dice después de que los leones no se comieron a Daniel porque Dios guardó a Daniel en ese foso dice el verso 25 del capítulo 6 entonces rey Darío el rey Darío escribió dice a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra dice paz sea multiplicada de parte mía expuesta es esta ordenanza que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Verso 28 dice, y este Daniel... Prosperó Durante el reinado de Darío Y durante el reinado de Ciro El persa Dios recompensó la fidelidad De este hombre Pero fue necesario Que hubiese alguien dispuesto a padecer Dispuesto a sufrir Dispuesto a renunciar a su propia vida Para que un propósito mayor De Dios se materializara ese día Dios no castiga a los que le honran Dios no es un Dios que desee ver mutilados a sus hijos En los escenarios más difíciles de nuestra vida Si confiamos en Dios, Dios va a estar con nosotros Y Dios va a pelear a nuestro favor La Biblia dice que la iglesia, ¿cuántos son iglesias de Dios? La Biblia dice que no andamos por vista Andamos por fe y aunque yo no vea a Dios peleando a mi favor por fe yo sé que Él me va a defender aunque yo no entienda lo que pueda vivir o pasar yo sé que Dios está haciendo algo en favor de mi vida cada hombre de Dios que hermanos amados Dios llamó bajo un propósito grande experimentó situaciones complicadas ni hablar de la Biblia, no, ni hablar de lo que relata la Biblia con respecto a Pablo. Este hombre había experimentado de todo. Nosotros no hemos vivido, yo creo, prácticamente nada en comparación de lo que él vivió. Dice la palabra del Señor que ellos salían a predicar... Y por ahí entraban a ciudades y en vez de recibirlos con flores y palmeras, los recibían a piedrazos y les daban de palos. En uno de los de las, eh, pasajes misioneros de Pablo, dice que lo dejaron casi muerto afuera de la ciudad. Y este no renunciaba, se paraba como podía. ¿Y qué hacía? Seguía predicando, seguía sirviendo al Señor. La Biblia no relata actitudes de Pablo como Ah ya no sirvo más a Dios, me golpearon, me pegaron Dios no está conmigo, Dios me abandonó, Dios me dejó Dios se olvidó de mí, cómo pasa esto Si Dios estuviera a mi lado no debería sentirme así La Biblia no relata de un Pablo queriendo renunciar La Biblia relata de un Pablo firme y sólido en su carácter Bendito es el nombre del Señor. Un Pablo maduro, un apóstol que había crecido debido a las situaciones que Dios le había permitido vivir. Por eso él cita palabras como sé vivir en lo mucho y sé también sé actuar en lo poco. Por todo y para todo estoy preparado. Wow, si cada uno de nosotros pensáramos de esa manera, que nos vaya como nos vaya en la vida, vamos a servir al Señor. Él dice palabras como ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar o separar del amor de Dios. Él cita palabras como cuando soy débil, Oh Dios mío, yo no sé cuántos de ustedes han sentido así. Cuando de repente te vas a orar y no te salen las palabras... Doblas tu rodilla y no sabes qué decir porque te sientes reventado por las presiones, preocupaciones, tratas de ennebrar los pensamientos y no los logras enlazar y, y, y ya ni siquiera sabes cómo clamar, no sabes si pedir, si agradecer, si pedir fortaleza, sanidad, no sabes de qué forma enlazar todo lo que te está pasando. Yo no sé si hay días en tu vida en donde te has sentido débil. Esos días en donde ni siquiera tienes ganas de, de hacer absolutamente nada. De quedarte tendido allí en el sillón o en la cama y no hacer nada. No tienes creatividad, no tienes fuerza, no tienes ánimo, vigor, iniciativa, ideas. No tienes nada. Pablo dijo cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué lo cita él? Porque no era él. No era Él, sería Dios en Él. Es Dios en nosotros. Yo entiendo que Dios permite que yo me enferme. Yo entiendo que Dios permite, hermano amado, que yo me sienta débil, que yo me sienta cansado. Porque allí es cuando más yo dependo de Dios. Antes de venir acá suena el teléfono y me llama una persona que no hablaba con Él hacían años. Y me dice, Pastor, Pastor, Pastor Pablo, quiero pedirle un gran favor. Yo le digo, ¿con quién hablo? Usted habla con un hermano de Santa Rosa, me dice. De Negrete hacia el interior. Y yo le digo, hermano, ¿quién es usted? Yo soy el hermano que se acuerda, hace tiempo atrás usted vino a predicar por acá. Y, ah, sí, hermano, ¿cómo está? Mal estoy. ¿Y dónde está? Estoy hospitalizado en el hospital de Los Ángeles. Y quiero pedirle, por favor, que ore por mí. Y ahí tomamos el teléfono y comenzamos a orar. A veces Dios permite que nos enfermemos para que miremos para arriba. A veces Dios permite que nos sintamos reventados para que miremos para arriba. Bendito es el nombre del Señor. En los momentos difíciles, la mayoría de la gente, en lo único que piensa es en suplir la necesidad del momento. Si Daniel hubiese pensado de esa manera o si Pablo hubiese pensado de esa manera, lo más probable es que los propósitos futuros de Dios no se hubiesen materializado en ellos. Porque qué hubiese sido suplir la necesidad del momento en la vida de Daniel, que alguien lo saque del foso, es lo más lógico. Cuando nosotros tenemos un problema, a veces pensamos en, 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 en la solución del momento, en lo que nos está pasando ahora, en el presente, en, en el instante ahora. Señor, ayúdame, hoy necesito un cheque, hoy necesito un milagro, hoy necesito un trabajo, hoy necesito una respuesta. Pero se nos olvida que Dios nos pide que miremos un poco más allá en lo que Él está haciendo en nuestra vida. Daniel no pidió una solución eh, instantánea del momento, de la realidad que estaba viviendo allí. El texto nos dice que él y se introdujo en el foso, él, él estaba esperando lo que Dios podía hacer. Quizás no había oído una voz divina que le dijera te voy a sacar de aquí. Tal vez no había tenido ninguna revelación extraordinaria de que la mano de Dios le iba a ayudar. Pero lo más probable que lo profundo de las entrañas y del corazón de Daniel, él sentía que Dios iba a hacer algo, algo mayor que él no entendía, algo mayor que él no estaba viendo. Quizás tú y yo hoy estamos enfrentando alguna situación sentimental, física, económica. Familiar Ministerial Quizás tú y yo vivimos alguna situación Y estamos esperando una respuesta Literal ahora Al conflicto específico Que estamos teniendo Pero no estamos mirando más allá En el horizonte Cuando Dios mueve una pieza Hermanos No es porque se le ocurre Es porque Él tiene algo mayor Dentro de lo que Él está haciendo yo siempre he entendido que sobre nuestra vida hay un gran arquitecto. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Para Pablo fue la cárcel. Para Daniel fue el foso. Para tu vida, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la logística que Dios está utilizando? Tú lo sabes. ¿De qué forma Dios está presionando? ¿De qué forma Dios te está guiando y llevando a, a cierta área, a cierta situación? Pero no olvides que sobre nosotros hay uno mayor. ¿Tú crees que yo no me hago preguntas? Digo, Señor, ¿por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Me las hago. Pero llega un punto en donde solo tenemos que confiar en lo que Dios está haciendo. Muchas veces Dios lleva a los hombres a un límite. A un límite. Dime, no es, no es un límite estar frente a leones. No es un límite. Estás entre la vida y la muerte. Eso es un límite. Muchas veces Dios nos llevará a ese extremo. Porque allí es cuando yo voy a poder palpar su gloria. Dios tiene que llevarnos a límites para que veamos y reconozcamos cómo su mano se mueve en favor de distintas áreas de nuestra vida, hermano. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Si todo está bien, ¿cómo vamos a ver la mano de Dios? Yo necesito pasar hambre física para ver a un Dios supliendo. Yo debo sentirme cansado para ver a un Dios fortaleciendo. Se me tienen que cerrar las puertas. Para ver a un Dios abriendo puertas Y muchas veces es necesario Que tú y yo nos enfermemos Para ver a un Dios sanando Porque lo que Dios quiere Hermanos, más allá de la respuesta O el milagro Dios quiere formar Un carácter Y una identidad sólida En tu vida Y en mi vida Bendito es el nombre del Señor por eso el apóstol dice, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Cuando tú dices eso es porque tú entiendes que Dios es Dios en toda circunstancia de nuestra vida. ¿Cuánto dan amén al Señor? Propósito es una decisión firme, propósito es alcanzar, propósito es una voluntad. Dios conoce todas las cosas o usted piensa que usted llegó aquí en esta noche y Dios no sabe lo que le pasa o usted cree que usted llega aquí y Dios no sabe lo que está pasando en tu casa lo que pasó en tu vida esta semana acaso Dios no sabe cómo está tu vida espiritual o tu vida física acaso Dios no sabe cómo están tus finanzas cómo están tus presiones el Señor conoce todas las cosas me gusta mucho lo que dice el texto de Job capítulo 42 versículo 2 Dice, yo conozco que todo lo puedes, Job 42, verso 2, dice que no hay pensamiento que se esconda de ti. La Biblia de las Américas lo explica un poquito más claro y dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Lo que Dios planifica, lo que Dios proyecta, lo que Dios se propone, Él lo cumple. Bendito es el nombre del Señor. Y Él lo cumple cuando encuentra un hombre y una mujer sincero, humilde, delante de su presencia, que no se enaltece, que no se engrandece, sino que reconoce que hay un Dios en los cielos y que no puede ese hombre y esa mujer hacer nada sin la ayuda del Creador. Dios cumple esos propósitos en nosotros. Por eso no hay casualidades para los hijos del Señor. Sino que existe la voluntad y existe el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, si entendemos eso, ¿qué tenemos que hacer? Vivir tranquilo. Vivir tranquilo. Si nuestra vida está en las manos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Vivir tranquilo. El Salmo 3, verso 5 dice, yo me acosté. Y, ¿qué más dice? Y dormí. A veces nosotros nos acostamos pensando... Y decimos, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Y cómo lo hago con esto? ¿Y cómo soluciono esto? ¿Y cómo le doy respuesta a esto? ¿Y cómo avanzo en este estado y en esta situación? El Salmo capítulo 3, verso 5. Yo me acosté y dormí. Y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Verso 6 dice, no temeré a 10 millares de gente que pusiera sitio contra mí. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios dependemos de aquel que creó los cielos y la tierra aquel que tiene una autoridad y un poder ilimitado, aquel que dijo allí en el libro de Génesis, sea la luz y fue la luz Ah, oh, tremenda ¿Qué? hermano qué autoridad tiene el Señor en su palabra, oye dijo sea la luz wow y fue la luz Dios tiene los mejores planes para nosotros cuando Dios da, Dios da bueno. ¿Cuántos saben eso? Y Dios tiene los mejores planes para nosotros y para su iglesia. Y si no vaya Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Dios tiene buenas cosas para nosotros. Este mundo se puede estar cayendo a pedazos, pero yo le quiero decir en esta noche, Dios tiene buenas cosas para nosotros. Nosotros no dependemos de lo que está allá afuera. Nosotros dependemos del Dios que creó los cielos y que creó la tierra. Bendito es el nombre del Señor. Me gusta el pasaje que dice si ustedes, siendo malos, dice saben dar buenas cosas a sus hijos. Si tu hijo te pide un Qué le vas a dar le vas a dar una piedra y si tu hijo te pide un pescado le vas a dar una serpiente una culebra no el Señor dice si ustedes siendo malos siendo faltos delante de mí si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos ¿cuánto más yo les voy a dar a ustedes bendito es el nombre del Señor alabado es el nombre del Señor Hago esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si Pablo se hubiese arrancado? Sí, ¿a quién le gusta enfrentar las situaciones difíciles? Ponerle el pecho a las balas, hay que estar en los zapatos de Pablo para entenderlo. Pero, ¿qué hubiese pasado si Pablo hubiese huido de la situación? Podríamos decir que tal vez los propósitos de Dios hubiesen estancado. Entonces, ¿qué nos habla Dios en esta noche? A enfrentar lo que tenemos delante. Bendito es el nombre del Señor. Ellos no se separaron. Pablo y Silas permanecieron juntos. Porque sin duda en su corazón sabían que Dios Tenía un plan y una proyección para ellos en esa situación. Porque te lo vuelvo a repetir, el Hijo de Dios verdadero no anda según lo que siente o según lo que puede tocar o según lo que puede observar. Nosotros andamos por lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Porque por fe... Caminamos no por lo que nosotros podemos ver. La presión para Daniel y para Pablo en la cárcel no le quitó la alegría de alabar al Señor. Le vuelvo a decir, la cárcel puede ser una situación difícil, enfermedad. Conflictos, algo que no tiene salida, pero la presión para estos hombres no les cerraron o no les cerró la boca. Sino que ellos actuaron en el momento difícil de acuerdo a su fe, se movieron de acuerdo a su fe reaccionaron en la circunstancia complicada de acuerdo a su fe. Yo pregunto en esta noche, usted responde para sí mismo, ¿qué tipo de fe tú y yo tenemos en Dios? Ellos actuaron no de acuerdo a lo que estaban pasando, sino de acuerdo en lo que ellos creían. Ellos se comportaron no según lo que vieron, sino que ellos se comportaron según su convicción. Y según cuál sea tu convicción va a ser la reacción que vas a tener en el momento de la adversidad. Si no tienes convicción en Dios, en su palabra y si no crees en lo que cantas, adoras y lees, vas a actuar equivocadamente el día de la presión. Pero cuando actúas con una convicción sólida, creyendo en Dios, aunque no le escuche, aunque no sienta nada cuando lloro y aunque no vea ningún milagro materializarse, Sino que actúo creyendo con mi fe, con mis entrañas y corazón en la palabra. Dios va a hacer algo. Pues la Biblia dice que no hay ninguno justo que quede desamparado. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer entonces en el momento de la adversidad? Hacer lo correcto y actuar como un hijo de Dios. Yo hago lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer Dios lo hace por mí. Yo llego hasta donde puedo llegar Y empujo hasta donde puedo empujar Y cuando yo no pueda más Yo sé que Él va a hacer algo por mí Bendito es el nombre del Señor Paso rápido por ese pasaje Dice la Biblia que cuando caen los muros de Jericó Dice que Israel comienza a dar vueltas Eso era lo que ellos podían hacer Dar vueltas Dios le pide algo que ellos podían hacer, dar vueltas. Pero lo que ellos no podían hacer, dice que Dios lo hizo. ¿Qué es lo que ellos no podían hacer? Derribar los muros. ¿Quién derribó los muros? ¿Fue Israel? ¿Fue Josué? ¡No! Dios derribó los muros. ¿Quién va a hacer posible lo que para ti y para mí es imposible? ¡Dios! Y yo solo debo hacer lo que puedo hacer, lo que está en mi medio hacer. Yo hago hasta donde yo puedo. Y lo demás se lo dejo a Dios. Daniel dijo Señor yo te puedo honrar orando. Yo puedo honrarte con mi, fe, mi fe, fidelidad. Señor yo puedo honrarte dijo Daniel con mi fe. Con mi alabanza. Pero, pero yo no puedo hacer que mi vida se, se libre de la muerte. Eso lo puedes hacer tú Señor. Oh bendito es el nombre del Señor. La Biblia dice en Romanos 8.28 Y sabemos... Que a los que aman a Dios, a todo, lo no, dice una parte, dice todas las cosas, les ayudan a bien. Ah Dios mío, yo cuando me enfermé del COVID, ah, Dios externo, no hablé lengua, no hablé absolutamente nada, no quería leer la Biblia y estaba tirado como un trapo viejo en el sillón no quería escuchar alabanza yo siempre ponemos alabanza ahí en en el living hermanos la, la, la música cristiana ahí para que nos edifique para que reprenda a los demonios la casa y siempre estamos alabanza, escuchando ahí alabanza al Señor, cantamos edificamos nuestro espíritu pero cuando me vino el COVID hermano yo 40 de fiebre y ahí llorando Señor primer día, segundo día con fiebre orando, Señor, tercer día ya no me salían las palabras, cuarto día hija ¿dónde está el paracetamol y entonces, alguien dijo, hay que ayudar la fe. Y entonces, ya quinto día, sexto día, séptimo día, octavo día, décimo día, décimo tercer día de COVID, tirado en el sillón. Me vino un decaimiento, hermanos, un cansancio, un agotamiento. No quise prender el WhatsApp, el teléfono, no quería nada. Y mi esposa me decía, va a mandarle algo a los hermanos, no quería Nada. Nada. 17 días estuve tirado, hermano. Pero algo dentro de mi corazón decía, en ese estado decía, Señor, ten misericordia. Y clamaba, no tenía, no, qué, qué rodilla, hermano, que si estaba así. Y mi esposa la pasó más terrible porque ella tenía que hacerle comida a los más chicos, entonces ella tenía que hacerse el ánimo. Yo no quería hacer nada, qué pastor, ya no soy pastor. Hoy te está llamando el obispo, apaga el teléfono, yo no quería nada. Estaba mal espiritualmente. Pero yo gemía en mi corazón y yo decía, Señor, tú me puedes levantar. Yo siento que ya estoy en el día 17 y si no me llevaste en el tercero, cuarto, quinto día, Señor ya no me morí, parece. Señor, yo entiendo, Señor, que mi vida está en tus manos. Señor, ayúdame. Y dije, mía, no lo decía en mis palabras, lo hacía en mi corazón. Y de repente, yo no sé qué pasó del décimo, décimo séptimo día, no, 17 días... Comienzan a venir la fuerza nuevamente y comienza nuevamente a salir ese, ese espíritu de querer adorar, de querer buscar las cosas del Señor. Pero cuando estamos en esa circunstancia, muchas veces no queremos nada. Pero sabe, ahí es cuando más el Señor se glorifica, si aún en ese estado nosotros buscamos la misericordia del Señor. Y, y, y sabe eso que, que dice la Biblia en Romano 8, 28, se cumple. Porque de alguna manera, hermano, ese propósito, al menos en mi vida, yo sé que usted ha vivido sus propias experiencias, pero ese propósito a mí me ayudó a entender que, 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 que no dependemos finalmente de cuál enfermedad, virus, o pandemia que pueda estar allá afuera. Dependemos finalmente del Señor. Y lo voy a decir. Ya, uno, de mi, uno de mis hijos un día dice, ojalá no esté viendo la predicación, uno de mis hijos un día, y ese día que yo estaba enfermo, ¿no? Ese día que yo estaba bien enfermo. Entonces se va, me, se va a bañar por ahí, lo vi que estaba bañando, y entonces me dice, papá, mira, auspicia la vacuna. Y, y yo no me había vacunado, nada. ¿no? Yo estaba enfermo ahí. Y me decía, viste, papá, ¿por qué no te vacunaste? Está ahí como medio delicado de salud. Está ahí en ese estado. Así que mira, yo me puedo bañar porque me auspicia la vacuna. <ríe> ya, perfecto. Yo no me había querido vacunar. Y yo, dije, qué sé yo, si tú me vas a llevar ok, ya, perdí perdón ya y no me vacuné por mano no le voy a decir ahora si me vacuné o no eso se lo dejo ahí en la subconsciente pero hasta el momento hasta el momento que yo me había enfermado yo no estaba vacunado yo no estaba vacunado entonces uno de mis hijos se reía y decía papi mira, este, auspicia la vacuna porque si te hubiese vacunado hubiese podido bañarte conmigo ya, perfecto y pasan un par de semanas y después se enferma uno de mis hijos y tuvo los mismos síntomas que yo. Y entonces yo le dije, ven. ¿Dónde están está, los, que, los que están vacunados? Ven, ven. Y yo le digo, auspicia al Espíritu Santo. Y entonces yo le digo, ¿te das cuenta? Que todo está en la voluntad del Señor. Con vacunas o sin vacunas si Dios quiere librarte o Dios quiere que te enferme. Todo finalmente está... Es la voluntad del Señor Bueno y allá vienen los que son un poco más escépticos Y dicen no es que todo depende del sistema inmunológico <risa> ya, Porque ya no les basta al principio ¿no? Y yo puedo entender eso en mi corazón Porque leer Romano 8.28 es una cosa Pero entender es distinto Como alguien dijo Oír es una cosa pero comprender Es otra muy diferente Y pude entender finalmente al final de la historia que nuestra vida está en las manos del Señor yo a veces me tengo que tomar una pastilla para la presión por algunas cosas de la vida Dios quiso que yo naciera con un riñón y entonces me dijeron para que te cuides ese riñón tienes que tomarte una pastilla yo lidié con eso como dos años yo no quería tomarme una pastilla yo decía pero cómo si soy un hijo de Dios yo sirvo al Señor yo oro y la Biblia dice todo lo que pidieres orando en mi nombre creed que lo recibiré y os vendrá yo no me quería tomar la pastilla dos años Luchando Hasta que entendí Que yo tengo que hacer Lo que tengo que hacer Pero al final del día Mi vida está escondida en el Señor Y con pastillas sin pastilla Cuando Dios me quiera llevar Me va a llevar Y ni ustedes nos van a agarrar y mientras Dios no nos quiera llevar, hermano, aunque nos pase un camión con carro por encima, aquí nos vamos a quedar porque nuestra vida y nuestros días en la tierra dependen del Dios que está en todas partes y en todo lugar. Ahora, voy cerrando con esto. Yo solo puedo motivarle en esta noche a entender que si... Dios le escogió a usted de entre millones de personas es por algo yo no creo que estemos aquí porque a alguien se le ocurrió porque nos invitaron o porque se dieron las cosas yo creo que si estamos aquí es por algo algo Dios está haciendo con nosotros y algo Dios va a hacer a través de tu vida en aquellos que te rodean y quizás hoy día no entiende, tú dices Señor, ¿por qué este proceso? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta presión? Y quizás hoy usted no comprende el porqué de las cosas, pero Dios está haciendo algo. Y esa es nuestra fe y esa debe ser nuestra confianza. Y mientras aún no descubrimos el detalle perfecto de lo que Dios está haciendo, yo debo hacer lo que yo debo hacer como hijo de Dios. Daniel no se preocupó de lo difícil. Daniel solo honró al Dios que está en los cielos. Él solo se guardó, él solo fue íntegro, él solo hizo, hizo lo correcto mientras vivió en esta tierra y Dios se encargó de pelear a favor de Daniel. Me gusta mucho lo que dice la Escritura en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, le da un consejo y le dice, muchacho yo te quiero dar la clave para el éxito en tu vida. Levante la mano, ¿cuántos quieren ser exitosos? Ya, en el Señor, sí, en el Señor. Dice que Dios le habla a Josué en el capítulo 1, versículo 8, y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Verdad? Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito y ahí me gusta porque hay una coma y dice porque entonces esto no se trata de estudiar más esto no se trata de trabajar más horas esto no se trata de quebrarte más horas tu cabeza frente al computador esto no se trata de eso el señor le dice porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿Pero qué debía hacer él? ¿Qué tenía que hacer él? Guardar y hacer. Nunca apartar de su boca. Estaba diciendo, Josué, solo vive de acuerdo a lo que se te ha enseñado. Josué, solo compórtate de acuerdo a lo que se te ha impartido. Solo obedece. Y nunca te apartes, nunca dejes de vivir, nunca dejes de actuar, nunca dejes de comportarte, nunca dejes de ser quien yo quiero que tú seas. Y mientras tú hagas eso, Josué, le dice el Señor, todo te saldrá bien. Y el versículo 9 dice que el Señor le agrega y le dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El Señor dice, haz lo que debes hacer porque tú eres eres iglesia, eres hijo de Dios eres hija del Señor vive como hijo de Dios vive como hija del Señor y Dios va a actuar a nuestro favor Dios va a mover cielo, mar y tierra para bendecirte para ayudarte, para hacer lo que sea necesario para que Él cumpla su propósito en tu vida, pero tú y yo debemos hacer lo que debemos ser porque somos o debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. porque quién somos? Somos hijos de Dios. Somos hijos del Señor. El problema es que a veces nosotros tratamos de darle respuesta y solución a nuestras cosas. Y tratamos nosotros humanamente de, de resolver y de echar adelante el barco. Cuando Dios simplemente nos dice, vive para mí. Nada más. Pero Señor, yo quiero, no, no. Solo sé luz donde tú estés Solo sé el sazón de esta tierra Donde tú vayas Pero Señor yo quiero No, no, no hagas eso Déjamelo a mí Dice el Señor, el Señor boca, boca, Nunca sea parte de tu boca Este es el libro de la ley Yo creo hermanos que el Dios que respaldó a Daniel en el momento más difícil de su vida yo creo que es el Dios que está con cada uno de nosotros hoy y si Dios no lo abandonó a él tú crees que nos abandonará a nosotros Les digo algo yo amo a mis hijos y el más pequeño de mis hijos me roba el corazón porque yo lo amo con toda mi alma yo, No es que tenga preferidos Pero es algo especial para mí Porque Dios me lo mostró aún antes que él naciera Yo vi su rostro yo le dije a mi esposa Es un varón y tendrá el pelo negro Y tendrá mis ojos Porque la mayoría de mis hijos varones Tienen los ojos de la mamá Entonces Dios me lo mostró y yo le dije a mi esposa Tendrá mis ojos Y yo amo a mi hijo Y de hecho hoy sufro porque no está aquí en el culto Porque es un poquito inquieto Entonces se quedó con la hermana mayor pero yo lo adoro porque es tan lindo. Y sabe, él, todas las cosas que no sabe, me las pregunta. Y él cree que yo tengo todas las respuestas y que yo lo sé todo. Cuando yo hay cosas que no sé. Pero sabe, yo me consideraría incapaz de tomarlo de la mano y dejarlo al medio de la calle para que le pasara algo. Yo no podría hacer eso. Yo sería incapaz de. De dejar a mi hijo solo en medio de un camino Justo cuando viene un camión Y dejar que el camión pase por arriba Yo no haría eso Porque yo amo a mi hijo ¿Cuánto más Dios hará por nosotros? ¿Tú crees que Dios te dejará en medio de la carretera? ¿Tú crees que Dios te dejará en medio de un fuego? ¿O nos dice la Biblia que cuando tú y yo pasemos por las aguas No nos vamos a ahogar? Y si yo paso por el fuego Tampoco me voy a quemar Si yo me preocupo de mis hijos Y si yo amo a mis hijos Dios quiere que tú entiendas en esta noche Que Él también te ama Y que Él está preocupado De cada área de tu vida Por insignificante que tú veas Esa área para Dios Es importante hay un Dios Que se preocupa de nosotros el Dios de Daniel es tu Dios, el Dios de Pablo es tu Dios, el Dios de Pedro es tu Dios, el Dios de Juan es tu Dios el Dios de Timoteo es tu Dios el Dios de Tito es tu Dios el Dios de Abraham es nuestro Dios el Dios de Josué es nuestro Dios, el Dios de Moisés es nuestro Dios el Dios de Elías es nuestro Dios, el Dios de Eliseo es nuestro Dios y si Dios estuvo con cada uno de ellos Dios también estará con aquellos que son fieles a Él Padre te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos en esta noche Señor compartir Dios mío por unos momentos tu palabra he hablado Dios mío de acuerdo a lo que has puesto en mi corazón porque tú conoces Dios mío la realidad y las situaciones que viven cada uno de tus hijos pero yo sé, Dios mío, que tú tienes un propósito en ellos. A veces, Señor, cuando experimentamos situaciones, las situaciones que vivimos son tan complicadas que no podemos ver más allá. A veces nuestra mirada solo se centra en el hoy, en lo que hoy sentimos, en el dolor que hoy experimentamos, en las oraciones que muchas veces no han tenido respuesta. A veces nos centramos solo en eso. Pero tú quieres, Dios mío, que miremos más allá. Que podamos creer que tú estás haciendo algo, Señor, a nuestro favor. Que si usted nos ha traído, Dios mío, hasta este día, y si hasta este día todavía estamos predicando, adorando, alabando tu nombre, si hasta este día estamos con vida debajo de este cielo, Señor, es porque algo tú estás haciendo en nosotros. Muchos de nosotros no tenemos aún toda la claridad. Sabemos que quieres salvar nuestras almas. Sabemos que quieres guiar a tu iglesia hacia la eternidad. Sabemos que quieres guiarnos hacia ese lugar que has preparado. Calles de oro. Mar de cristal. Tu palabra dice que oh, cosas que ojo no ha visto. Y oído no ha oído. Son las que has preparado para los que te aman. Cosas inefables que no le han sido permitidos al hombre conocer Es lo que has preparado para tu iglesia Yo sé que vamos camino hacia la vida eterna Un lugar sin muerte, sin enfermedad Un lugar en donde no existirán pastillas, ni medicamentos, ni jarabes Vamos a un lugar de perfección pero mientras ese día aún no se materializa Señor En la vida de tu iglesia Sé que hay planes, proyectos Y propósitos que tienes con cada uno de nosotros Afirma Señor en esta noche Nuestra fe El día de mañana Dios mío tú lo conoces Pero oramos a través de Cristo Que afirmes nuestra fe Y nuestras convicciones en ti Señor afirma tu palabra en nuestro corazón pues será lo único que nos mantendrá de pie en el momento de la angustia llévanos a confiar más allá de lo que humanamente podemos entender y te pido Dios mío a través de Cristo bendice a tu iglesia hoy Trata con cada uno de ellos Y con cada uno de nosotros Predicar Es sencillo Vivir Es difícil Es difícil Porque hay que estar en los zapatos de la persona Hay que estar en la situación Pero ayúdanos Fortalece ese principio De tu palabra en nosotros Para poder estar de pie Cualquiera sea el escenario en el cual tengamos que estar el día de mañana. Yo creo que tú eres nuestro Dios. Yo creo que tú eres nuestro salvador. Y yo creo que tú eres nuestra fuerza y que no nos abandonas, no nos abandonarás. Sin importar la situación que tengamos que vivir. Mientras haya oxígeno en nuestros pulmones terrenales yo sé que tú estarás a nuestro lado. Mientras todavía exista el soplo de vida en nosotros, yo sé que tú estarás a nuestro lado. Y cuando avance y no sepa qué hacer, yo sé que tú me marcarás una dirección. Y cuando yo no sepa qué puerta tomar, Tú me marcarás un camino Y cuando todo se cierre Tú puedes abrir algo para mí Señor Creo en tu palabra Afirma este evangelio en el corazón de tus hijos hoy, En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios no deja solo a nadie Dios no desampara nunca a nadie No sé cuántos pueden decir conmigo en esta noche Dios está conmigo Dios está conmigo Dios está con nosotros Solo vivamos para Él solo demos testimonio de lo que hay en nosotros y Dios permanecerá a nuestro lado Dios está con nosotros pues Él nos lo enseñó en su palabra y dijo el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador Y de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas Estaremos seguros Aleluya Bendito es el nombre del Señor
2: Levanto una aleluya Con el enemigo frente a mí Levanto una aleluya
4: ¿Por qué el diablo hace tanta lucha para que usted no se congregue en reuniones como esta? ¿Sabe por qué el diablo le hace tanta lucha para que usted no vaya a la iglesia? Porque el diablo no quiere que la iglesia escuche palabra. Porque el diablo no quiere que los hijos y las hijas de Dios sean fortalecidos. El diablo nos quiere allá afuera para debilitarnos. Dios nos quiere aquí adentro para fortalecernos Aleluya El diablo nos quiere allá afuera Para destruirnos pero Dios quiere Que vengamos a la iglesia Para levantarnos Para fortalecer nuestra vida Llenar nuestra vasija Con su palabra y con su presencia Oh bendito es el nombre del Señor Bendito es el nombre del Señor Bendito es el nombre del Señor, bendito es el nombre del Señor, aleluya, 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 aleluya,
5: aleluya. aleluya, aleluya. ¡Aleluya! y la cuando yo veo Aleluya, aleluya,
2: tú las puedes mover! ¡Aleluya al Señor! Aunque le duela los huesos, ¡dele gloria al Señor! ¡Aleluya al Señor! Aunque se sienta cansado, ¡dele gloria al Señor! ¡Ya no tengo miedo! gloria!
3: Aún en los recibos Dale la gloria al sueño bueno, <tose> Sentarse, mi hermano, mi hermana Dios, Dios les bendiga grandemente, damos muchas gracias al Señor gracias damos a Dios por su palabra que nos ha bendecido en este día agradecemos al Señor bendito Dios vamos a cantar una última alabanza y a través de ello vamos a hacer una ofrenda de amor vamos a bendecir a quien nos ha ministrado palabra de Dios y de esa manera, por supuesto, vamos a agradecer al Señor por lo que él nos ha ministrado. De con gratitud, de con gozo, de con generosidad. Dios ama la dador alegre. Dios le bendiga, canta los hermanos del grupo Renuevo y usted ofrenda en este día. A por favor. Vamos a orar para ser despedidos, vamos a orar por las peticiones que hoy tenemos y vamos a orar también por esa ofrenda que usted ha entregado. Vamos a estar orando por Macarena Andrade, por Luis Andrade, por Héctor Hernán, Hernán, Hernández, por Luis Eladia, Luz Eladia Hernández, por María Inés Cáceres, por la familia Jofre Lara, por Raquel Seguer, por la hermana Nieves Peña, por la familia Vielma Peña, por Guillermo Méndez, por José Luis Soto, por Leonel Soto, por Moisés Toro, por Carolina Mena, por la familia Martínez Muñoz, por Rocío Zapata, por Juan Carlos Herrera, por María Soto, por Aurora Castillo, por Reina Jara, por la hermana María Quesada, por Diego Constanzo, por Daniel Constanzo, por Casqui Acuña, por Adilia Núñez Vázquez, por Segundo Jara Vega, por Héctor Serna, por Hilda Sepúlveda, por Pablo Martínez, por Cristian Salazar, por Alejandro Ahumada, por Juan Barría Mayorga, por Manuel Riquelme, por la hermana Miriam Vilches, por la hermana Elena Sierra, por la hermana, el hermano Juan Sandoval, por la hermana Irma Mendoza, por el hermano Alejandro Rosales, por Ginés Saravia y por la hermana Tracy Vidal. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, estamos más que agradecidos. Gracias mi Dios por la bendición de poder estar reunido junto a sus hijos y a sus hijas hoy. Por poder adorarle, poder exaltarle, poder darle a usted toda honra y toda gloria gracias Dios mío por su presencia en medio nuestro gracias por su palabra Señor ministrado nuestras vidas una palabra de restauración una palabra Señor que nos anima nos alienta y por sobre todas las cosas reafirma nuestra fe gracias Dios mío por usar a tu siervo bendice grandemente su vida como también sé que le protegerás, Señor en el retorno a su hogar en esta noche o mañana si lo hacen Padre sea tu misericordia sobre cada uno de nosotros presentamos todas estas peticiones, necesidades diferentes Señor problemas, conflictos, enfermedades situaciones económicas situaciones familiares Señor emocionales, espirituales tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios que puede obrar y puede libertar y puede sanar Señor, reprendemos toda enfermedad y creemos Señor que tú obras un milagro en ellos, gracias mi Dios gracias por las ofrendas que han entregado tus hijos para bendecir a quien nos ha ministrado tu palabra multiplícales a ellos Señor en una forma especial así también te pedimos al cerrar este culto que tu mano de amor y misericordia esté sobre nuestras vidas y podamos Señor seguir avanzando de acuerdo a tu voluntad Gracias mi Dios, llévanos en paz, en comunión, bendecidos, guardados en el hueco de tu mano, bajo tu bendición maravillosa que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga grandemente. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Gracias por acompañarnos. Mañana yo estoy en San Nicolás por la tarde y el sábado.
0: Estamos de vuelta en los estudios de, de Televida después de haber escuchado también ese hermoso mensaje llamado Propósito. Escuchábamos ahí este tema, eh, hemos eh, quedado bendecidos después de haber eh, podido compartir también en el culto, haber escuchado la palabra que Dios tenía para nosotros. Y esperamos que ustedes también en casita hayan recibido la bendición de nuestro Dios. Ahí tocaba diferentes puntos y sabemos que todo lo que Dios permite en nuestra vida, todo obra para bien. Debemos caminar no por lo que sintamos, no debemos caminar por lo que vemos, sino debemos confiar y creer que Dios todo lo que está eh, de alguna manera permitiendo en nuestra vida es para poder eh, trabajar en nosotros Trabajar en nuestra fe En nuestras convicciones Ahí decía nuestro, eh, nuestro pastor En esa prédica Cómo vamos a saber de que eh, un Dios, Nuestro Dios sana Si no hemos experimentado la enfermedad Cómo vamos a ver a un Dios proveedor Si no hemos experimentado la escasez Entonces cada, cada situación Que vivimos sin, sin lugar a dudas Dios las permite para algo Para enseñarnos Para darnos también un crecimiento Y una madurez Así que Esperamos que el Señor haya bendecido su vida, que usted haya tomado su parte también. Cada uno de nosotros fuimos bendecidos y tomamos también nuestra porción lo que Dios tenía reservado para el día de hoy para cada uno de nosotros. Y recuerde que esto queda en las plataformas, entonces si usted desea escuchar eh, nuevamente este tema, ser fortalecido una vez más por la palabra del Señor y, y eh, le invitamos a, a, a entrar a nuestras redes sociales, a Facebook, ahí va a quedar en la página de Televida, va a quedar también en YouTube, eh, posteriormente también va a estar el audio en Spotify, así que, eh, están todas las plataformas para que usted se pueda conectar nuevamente, recibir nuevamente la bendición y mañana en Radio Maús se va a retransmitir a la una de la tarde. Recibimos hartos comentarios también de nuestros hermanos, incluso aquellos que estuvieron antes de, de irnos al mensaje. Eh, recibimos muchos saludos, así que queremos rápidamente pasar a mencionar algunos, los nombres también de aquellos que nos saludaron, de nuestro hermano Roberto Veloso, de, de nuestro hermano José Guajardo, que estaba ahí también desde Quinquegua, eh, nuestra hermana Ginés, que además pedía ahí también una petición de oración, nuestro hermano Humberto Flores, que nos saludó también acá, nuestra hermana María Fuentes, que desde Angol también nos estaba sintonizando en esta jornada, ahí enviando bendiciones para los pastores. Eh, también nuestro hermano Iván Burgos, que desde Angol también acá nos sintoniza. Así que un saludo también para él, para todos aquellos que nos escuchan en esa zona. Dios les bendiga mucho. Eh, nuestro hermano Juan Pablo también, que nos enviaba aquí bendiciones. Nuestro hermano Juan Guajardo, que además ahí... Eh, reaccionaba también al mensaje y agradecía a Dios por la palabra ministrada. Así que un saludo para todos ellos. Eh, gracias por estar junto a nosotros, por estar en sintonía. También nuestra hermana Genoveva Daza ahí nos dejaba un comentario en nuestra página en YouTube. Eh, ahí junto a sus pequeños estaba siendo bendecida. Y también el usuario Sweet no, no sé si estoy pronunciando bien pero hacemos el intento ahí desde Codihueco también nuestros hermanos viéndonos eh, viendo la imagen, buena imagen, así que un saludo también para nuestros hermanos que estuvieron ahí en esa plataforma y por último, ya para ir cerrando esta transmisión que ha sido un poco más larga de lo habitual el día jueves, eh, recordarles que el día de mañana van a estar nuestras hermanas damas de Siloé en su programa de Mujer Virtuosa. Así que si usted quiere volver a escuchar una temática importante, sobre todo para nosotras que somos mujeres, le invitamos a sintonizar mañana a las cinco y media de la tarde, tanto por Radio Emisoras Emmaus, como también por Televida y todas sus plataformas. Y también dejarle invitado al culto ministerial del día sábado. <coughs> Perdón, ahí estoy un poco congestionada, pero... Vamos a, a terminar en victoria hoy día. El sábado culto ministerial a las 19 horas en el Templo Corporativo Siloé y también el día domingo a las 11 de la mañana van a estar también nuestros hermanos reunidos allá en el Callejón Bustamante Camino a Pinto. Así que no se olvide usted para que pueda también estar participando, para que pueda estar ahí siendo también bendecido y bendecida por nuestro Dios, aparte un tiempo Es bueno poderse congregar Es bueno poder buscar de la presencia del Señor Y es bueno también poder Darse ese tiempo para poder Estar junto a los hermanos Y en armonía eh, Un saludo también acá nos llega Nuestro hermano Carlos, ahí que nos saluda Un saludo para él también, está muy atento Así que que el Señor le bendiga mucho También, y recuerde mañana ahí eh, Antes de venir al, A los estudios, se cortó ahí Lo que nuestro obispo estaba mencionando que el día de mañana él va a estar en San Nicolás visitando el Templo de Betesda. Así que a todos nuestros hermanos que nos están allá sintonizando, recuerde que mañana nuestro obispo va a estar visitando el Templo de Betesda de San Nicolás. A las 8 de la noche comienza el culto eh, para aquellos que a lo mejor no conocen Donde está ubicado el Cefán de San Nicolás Ahí en ese pasaje Está ubicado el Templo Beteja. Así que para que ustedes también puedan participar Y de esa forma también eh, Buscar de la presencia del Señor Así que nosotros ya nos despedimos Agradecemos su fiel sintonía Y por supuesto quédese en la sintonía de Radio Emisora Semaús Y de Televida Que descansen, que tengan una muy buena noche Que Dios les bendiga I'm not